0: Ich hatte mal einen Vortrag in Göttingen gehalten und da war die erste Wortmeldung, ging nicht an mich, sondern an den Chairman der Session und lautete, Herr Professor Rienhoff, ich dachte, dies sei eine seriöse Veranstaltung. Also so war noch 2015, 2017 die Atmosphäre in Deutschland. Das hat sich sehr geändert. Also ich erlebe jetzt eine große Offenheit und Neugier, was man mit KI machen kann. Oton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oton Innere Medizin. Mein Name ist Isabella o Lela, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Wir sprechen diesmal über ein Gebiet, das sich rasant entwickelt und dabei für Hoffnungen und Ängste gleichermaßen sorgt. Künstliche Intelligenz in der Medizin. Wo können Sie den ärztlichen Alltag erleichtern und wo stehen vielleicht Jobs auf dem Spiel? Als Gast darf ich eine echte Koryphäe in diesem Bereich begrüßen, Professor Dr. Martin Hirsch. Er leitet an der Philips Universität Marburg das Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin. Er hat außerdem die Symptomchecker-App Ada entwickelt, die Patientinnen und Patienten bei einer ersten Einordnung ihrer Symptome hilft. Herr Professor Hirsch freut mich sehr, dass Sie heute dabei sind.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Meinen Sie denn, statt uns könnten auch zwei KI diese Podcast-Folge führen? <lacht>
0: Ja, gute Frage. Also ich hoffe nicht, dass unser Gespräch so seelenlos wird, wie es wäre, wenn sich zwei KIs unterhalten würden. Aber in der Tat ist das wahrscheinlich möglich. Also wir haben hier am Institut zum Beispiel einen virtuellen Arzt, also eine Arzt-KI, der wir dir den Auftrag geben, herauszufinden, was ein Patient hat. Und dieser Patient ist aber auch eine KI. Und dann sieht man hier zwei Avatare auf sich gegenüberstehenden Bildschirmen sich miteinander unterhalten. Und der Arzt versucht halt herauszufinden, was dieser wird virtuelle Patient hat und kommt auch zum Erfolg tatsächlich. Und es ist sehr interessant, so einem Dialog zwischen zwei KIs zuzuhören da Solche KI-Systeme einfach andere Logiken benutzen als wir Menschen. Und by the way, also der, der Arzt findet in der Regel dann schon raus, wenn der Patient also ein eindeutiges Krankheitsbild hat, was der Patient hat. Die Gespräche sind sehr informativ, äh, aber seelenlos. Ne? Und von daher glaube ich nicht, dass, äh, hoffe ich mal, dass einen solchen Dialog wie wir ihn hier haben, äh, nicht zwischen zwei KIs stattfinden kann.
1: Genau, wir wollen das natürlich weit übertreffen. Ja, dann starten wir am besten mit einem kurzen Überblick, weil KI in der Medizin als Bereich in den letzten Jahren ja auch einfach sehr rasant gewachsen ist. In welchen Bereichen der Medizin und speziell in der inneren Medizin werden denn KI-Anwendungen schon genutzt?
0: Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass in der wirklichen klinischen oder medizinischen Routine KI noch keinen Eingang gefunden hat. Am ehesten im Kontext von Großgeräten in der Bildgebung, da bauen die Hersteller zum Teil einfach schon KI-Systeme ein, die bei der Auswertung der Bilder helfen, schreiben aber immer dazu, dass man sich nicht drauf verlassen darf, dass das alles noch Beta ist und so weiter. Also wirklich Eingang in die tägliche Routine werden Sie KI selten finden. Nichtsdestotrotz, gerade an Universitätskliniken findet man eben viele Studien, die durchgeführt werden, viele Anwendungsbereiche. Und wir können das ja einfach mal entlang der Versorgungskette durchgehen. Startet mit der Diagnostik. Da sind meistens dann irgendwelche Auswertungen von irgendwelchen bildgebenden Verfahren gegeben. Also zum Beispiel in der Radiologie, wenn ich ein MRT mache, die Bildanalyse oder in der Dermatologie, Fotos von, von Hautveränderungen oder in der Pathologie, also Schichtbilder von Gewebe zu analysieren. Denn gerade da, wo viele Bilddaten anfallen, finden wir eigentlich in allen Bereichen inzwischen auch erste KI-Anwendungen und Studien, die evaluieren, wie gut KI da ist. Aber es ist nicht nur die Bildanalyse, sondern wir finden es auch zum Beispiel bei Tonanalysen, also Auskultation, dass man also die klassische Auskultation vom Stethoskop sozusagen eine KI mithören lässt. Und die KI äußert sich auch dazu, ob sie findet, dass der Herzton oder das Lungengeräusch pathologisch ist. Wenn man dann weitergeht in der Kette, kommt man dann zur Therapie oder zur Diagnosestellung. Also da, wo ich sozusagen verschiedene Befunde und Symptome zu einer Diagnose, also einem vermuteten Krankheitsbild verdichte, da finden sich dann Systeme wie isabel Hells, das gibt es ja schon eine ganze Weile aus den USA, oder Symptoma aus Wien oder die von Ihnen schon eingangs erwähnte Ada aus Berlin. Das sind Systeme, die sind zum Teil keine klassische Machine Learning-KI, sondern da sind ein bisschen Expertensysteme, ein bisschen probabilistische KI dahinter, weil eben die Symptomanalyse oder Zusammenschau mithilfe neuronaler Netze nicht ganz trivial ist. Und wenn man dann weitergeht, kommt man zur Therapie und auch da hat man schon durchaus vielversprechende KI-Einsätze und auch schon im Alltag. Also wenn man zum Beispiel an solche digitalen Gesundheitsanwendungen wie Kaya denkt, das ist also eine App, die kann der Arzt verschreiben bei Rückenschmerzen und dann führe ich Übungen durch und das Smartphone schaut mir durch die Kamera sozusagen bei der Durchführung der Übung zu und gibt mir eventuell korrigierende Hinweise, wenn ich die Übung nicht richtig durchführe. Das sind dann KI-Systeme, trainierte neuronale Netze, die in diesen Apps dann werkeln, die dann also auch durchaus eine Zulassung haben, auch nach Medizinprodukte gesetzt und heute schon einfach ihr Werk tun. Dann denke man an Diabetes, wo die Insulinsteuerung durch KI äh, unterstützt wird. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Beispielen, auch disease, chronic disease management, also das äh, Verwalten von oder die Unterstützung chronisch Erkrankter zu Hause äh, bei der Überwachung äh, ihrer Werte. Überall in solchen Bereichen, wo Daten anfallen, findet man inzwischen äh, KI-Kandidaten, die, Daten, die äh, darauf zielen, man in die, in die medizinische Routine oder äh, Normalversorgung Eingang zu finden. Und dann gibt es aber auch noch Bereiche am Rande, an die man nicht als erstes denkt, zum Beispiel Medizinethik. Wir haben jetzt gerade so ein Experiment mit dem Medizinethiker in Frankfurt gemacht. Herrn Schmidt, wo wir komple reale komplexe medizinethisch komplexe Fälle an GPT gegeben haben, also an ein speziell gepromptetes GPT gegeben haben und um eine Einschätzung gebeten haben und dann Nachfragen gestellt haben zu spezifischen Aspekten. Und da muss man schon sagen, dass wir verblüfft waren, wie gut dann die KI eine solche auch ethische Abwägung vornimmt hatte allerdings in dem konkreten Fall auch den Nachteil, dass eine ganz wichtige Einschätzung nicht gegeben wurde, weil die erst 2022 per Gesetzgebung verabschiedet worden ist und GPT ist halt auf 2021 Daten trainiert und konnte deswegen diesen Hinweis nicht geben. Aber man muss sagen, also diese ethischen Abschätzungen waren schon beeindruckend. Oder man denke an die Verwaltung. Ja, also das wird meiner Meinung nach einer der Hauptimpact sein, die KI hat. Wir müssen bedenken, dass im Moment ärztliches oder medizinisches Fachpersonal, das gilt für die Pflege genauso, zu über 40 Prozent beschäftigt ist mit Dokumentation. Also gar nicht mit Patienteninteraktion, sondern einfach mit der Dokumentation medizinischer Tätigkeiten. Und hier muss KI unter die Arme greifen, damit wir diese 40 Prozent wieder gewinnen. Die werden wir nicht komplett gewinnen, aber etwas Teile davon wieder abschneiden für Patienteninteraktion. Und ein anderer Bereich noch die Medikamentenentwicklung. Also das, was wir gesehen haben in der Pandemie. Also die Geschwindigkeit, mit der eine Biontech einen Impfstoff entwickeln konnte. Und die Geschwindigkeit, mit der dann diese Impfstoffe angepasst werden konnten an neue Virusvarianten ist ohne KI nicht denkbar. Also KI hilft dann einfach, den Optionsraum der Impfstoffe so weit einzuschränken, dass ich in angemessener Zeit zu einem guten Ergebnis komme. Insofern kann man sagen, dass in praktisch allen Bereichen der Medizin im Moment vielversprechende Versuche sind und zum Teil auch schon etablierte Applikationen, die helfen werden, die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu verbessern.
1: Ja, das ist echt beeindruckend, wenn man hört, wie Sie das beschreiben, was sich schon alles tut in den Gebieten. Und gerade auch in der Ethik, also das ist ja so ein Feld, bei dem man sagt, egal wie gut künstliche Intelligenz wird, das wird sie hoffentlich nie schaffen. Das verblüfft natürlich. Ich habe auch eine Studie gelesen, in der ein Sprachmodell auch sehr empathisch von Patienten wahrgenommen wurde. Also auch künstliche Empathie scheint ein Thema zu werden. Und das ist natürlich auch total spannend, wenn dann so Aufgabengebiete, die man als ursprünglich sehr menschlich definiert hat und als eigentlich nicht ersetzbar, dann doch von KI auch gestemmt werden können.
0: Ja, wobei sich hier natürlich die Frage stellt, kann es künstliche Empathie überhaupt geben? Ist Empathie nicht gerade etwas, was nur real existieren darf auch? Ja, also darf ein System sozusagen Zuneigung simulieren, wenn sie sie nicht hat? Ja, und das sind Fragen, die wir werden beantworten müssen in der KI und da werden auch noch spannende Herausforderungen auf uns Menschen zukommen, weil also meiner Meinung nach sollte man das verbieten. Wir dürfen nicht Maschinen den Eindruck erwecken lassen, sie würden irgendwie was fühlen, wenn sie es nicht tun. Wenn wir irgendwann mal Maschinen haben, die tatsächlich fühlen, dann ist das in Ordnung. Aber wenn sie nicht fühlen, sollen sie auch nicht so tun, als würden sie fühlen. Aber das sind meine persönlichen Meinungen und es ist ein weites Feld.
1: Ja, gerade auf den Aspekt mit der Regulation können wir auch gerne später nochmal zu sprechen kommen. Sehr spannend. Wie viel Offenheit erleben Sie denn seitens der Ärzteschaft gegenüber KI derzeit?
0: Ja, ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile, diese Wissenssysteme hießen sie früher oder jetzt künstliche Intelligenzsysteme. Und ich erinnere mich noch gut an Vorträge, die ich 2017 gehalten habe, wo man dann sozusagen die ersten Wortmeldungen, also ich würde sagen, schon fast Anfeindungen waren. Ich hatte mal einen Vortrag in Göttingen gehalten und da war die erste Wortmeldung nach meinem Vortrag, ging nicht an mich, sondern an den Chairman der Session und lautete, Herr Professor Rienhoff, ich dachte, dies sei eine seriöse Veranstaltung. Also so war noch 2015, 2017 die Atmosphäre in Deutschland. Das hat sich sehr geändert. Also ich erlebe jetzt eine große Offenheit und Neugier, was man mit KI machen kann. Weil wir sehen ja aller Orten auch den Mangel in unserem Gesundheitssystem. Es ist zu teuer geworden, es ist zu umständlich geworden. Wir brauchen zu viel Dokumentation. Wir haben zu wenig Fachpersonal und dergleichen mehr. Und da kann natürlich KI helfen. Und allerdings ist Voraussetzung dafür, dass KI leistungsfähig, also medizinisch leistungsfähig und gleichzeitig vertrauenswürdig ist. Und da müssen wir halt noch eine ganze Menge machen. Und zu Recht herrscht auch gesunde Skepsis. Gerade in Deutschland gegenüber KI. Also ich möchte mal behaupten, weil also die, die vorhin von Ihnen angesprochene App Ada ist ja in über 100 Ländern verfügbar und wir haben Feedback aus allen Teilen der Welt zu dieser KI. Und nirgendwo ist die Skepsis und die das Bohrende Nachfragen so stark wie in Deutschland. Und ich finde das nicht nur schlimm, es, es nervt auch, aber es ist auch richtig. Ja, wir müssen sicherstellen, dass eine solche KI vertrauenswürdig ist, mit unseren Daten gut umgeht und verlässliche Ergebnisse liefert. Und von daher sehe ich eine große Neugier und Offenheit, aber auch den Willen und die Forderung, KI vertrauenswürdig zu machen. Und das ist auch richtig so.
1: Mhm. Ja, dieses Thema haben ja auch riesige Potenziale. Sie haben es ja schon angesprochen, allein wenn man sich nur die Verwaltung anguckt, um da auch wieder Kapazitäten freizusetzen bei Personal. Und auf der anderen Seite gelten KI-Systeme ja auch jetzt schon in vielen Branchen als disruptiv, zum Beispiel auch gerade im Journalismus. Meinen Sie denn, in der Medizin besteht doch die Gefahr, dass KI Jobs kosten könnte?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir beziehen das jetzt mal auf die Medizin. Ich hoffe, dass KI auch GPT in der Lage sein wird, Arbeiten zu, vollständig zu übernehmen, die heute von Menschen durchgeführt werden. Ja? Sonst erreichen wir keine Arbeitsentlastung. Wenn KI nur ein weiteres Werkzeug ist, was wir Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pfleger zumuten, ist es nur eine Zusatzbelastung. Um wirklich arbeitsentlastend wirksam zu werden, muss sie Arbeiten übernehmen können die heute von Menschen durchgeführt werden. Von daher hoffe ich mal, dass KI so leistungsfähig wird. Denken Sie an das überlastete Personal, an Mangel an Fachkräften. Das sind ja alles Phänomene, die wir beobachten und denen wir irgendwie begegnen müssen. Und denken Sie vor allen Dingen an den globalen Süden. Es gibt über vier Milliarden Menschen auf dieser Erde, die keinen wirklichen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Ja, weil die nächsten Ärztinnen und Ärzte einfach zu weit weg sind, als dass die da hinkommen könnten. Und das sind vier Milliarden. Und in solchen Regionen kann KI natürlich Personen ersetzen vielleicht eines Tages, die einfach nicht existieren. Also insofern muss man sich fragen, ist das ein Ersatz von Personen? Ja, die Arbeit könnte auch von Menschen durchgeführt werden und sollte eigentlich auch, aber die Menschen sind nicht da, weil wir zum Teil einfach zu wenig Fachkräfte haben und die Fachkräfte, die wir haben, nicht in diesen Ländern arbeiten wollen und werden. Und von daher hoffe ich schon, dass KI so leistungsfähig wird, dass sie potenziell in der Lage ist, solche menschlichen Tätigkeiten auch zu übernehmen. Oder nein, nicht menschliche Tätigkeiten, sondern Tätigkeiten, die heute von Menschen durchgeführt werden, zu übernehmen. Besonders auch halt in den unterversorgten Gebieten. Und das gilt auch für Teile von Deutschland. Ja, wir haben durch den Mangel an Landärzten, ja, das ist ja ein bekanntes Problem und, und wird auch ein zunehmendes Problem in Deutschland, weil wir immer älter werden. Die alten Menschen leben da, die sind weniger mobil, die leben dann weiter in ihren Dörfern, dort gibt es aber keine Ärzte mehr. Müssen die jetzt für jede kleine Untersuchung viele Kilometer fahren, um zum nächsten Arzt zu kommen? Oder kann man da nicht vielleicht auch KI-Systeme auf Smartphones oder in Spezial-Devices haben, die ihnen helfen, ihre Gesundheit auch zu Hause zu managen? Also von daher ist das, ich glaube nicht insgesamt, dass in einem Land wie Deutschland irgendeine medizinische Fachkraft durch KI in absehbarer Zeit ersetzt werden wird. Man kann hier auch noch eine Schleife drehen, die nicht uninteressant ist. Mein Spruch ist da immer, je technischer und maschinisierter Medizin betrieben wird, umso eher ist diese Medizin durch KI ersetzbar. Das heißt, wenn wir ein sehr technisches Verständnis von Medizin haben, wird sie auch durch Technik ersetzt werden können. Wenn wir allerdings ein menschliches Bild von Medizin haben, ja, dass eine Arzt-Patient-Beziehung wirklich eine zur zwischenmenschlichen Begegnung wird, dann wird sie nie durch Maschinen ersetzt werden können, weil zwischen Maschinen und Menschen keine zwischenmenschliche Begegnung möglich ist. Ja. Und von daher hängt da auch viel von unserem Bild von Medizin dran, aber auch am Selbstbild von Ärztinnen und Ärzten. Ja. Und generell gilt der Spruch, je mechanistischer die Medizin ist, umso eher kann sie durch KI ersetzt werden und wird sie auch durch KI ersetzt werden.
1: Und das heißt aber auch, dass je mehr diese ganzen technischen Aspekte von KI übernommen werden, und desto mehr Zeit haben Ärzte dann ja auch wieder, sich den menschlichen Aspekten, zu den sozialen Komponenten der Arzt-Patienten-Beziehung irgendwie zuzuwenden. Vielleicht verändert sich das dann ja auch sogar in eine menschlichere Richtung. Oder wie wäre da Ihre Einschätzung?
0: Das ist mein Antrieb. Das ist mein Antrieb. Und wir müssen dann halt tunlichst dafür sorgen, dass diese hoffentlich entstehende Zeit nicht dazu genutzt wird, jetzt pro Arzt noch mehr Patienten durchzuschleusen. Ja, sondern wir müssen eben dafür sorgen, durch die Rahmenbedingungen, die wir da schaffen, dass die Zeit genau für diese eher zwischenmenschliche Begegnung genutzt werden kann.
1: Jetzt ist die KI in manchen medizinischen Bereichen ja schon recht leistungsfähig. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Erkennung von Melanomen geht. Gibt es einige Studien, die immer mal wieder zum Schluss kamen, dass die KI der ärztlichen Vergleichsgruppe sogar überlegen war? Meinen Sie denn, es ist dann in Zukunft Teil der ärztlichen Sorgfaltspflicht, in bestimmten Fällen die KI nochmal über einen Fall drüber schauen zu lassen oder die zu Rate zu ziehen?
0: Ja, da gab es ja schon verschiedene Diskussionen. Also der TK-Chef hatte damals auf der Medica gesagt, er kann sich schon vorstellen, dass bevor sehr kostenintensive Therapien verschrieben werden, die Kassen darauf bestehen werden, zum Beispiel eine Zweitmeinung durch eine KI einzuholen. Das kann schon sein, dass sowas kommen wird. In dem Fall, den Sie jetzt ansprechen, zum Beispiel Melanomerkennung. Das war ja so eine Studie von der Universität Heidelberg, die da sehr vielversprechende Ergebnisse zeigte. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Wahl der Methoden allein dem Arzt obliegen. Ja, das heißt, der Arzt ist frei in der Wahl der Methodiken, die er anwendet. Allerdings gibt es auch ein BGH-Urteil, das Ärzte mehr oder weniger verpflichtet, neue Methoden dann einzusetzen, wenn die neue Methode entweder ein geringeres Risiko für den Patienten darstellt oder bessere Heilungschancen hat als der bisherige Standard ja, der Versorgung. Und wenn diese Methode sozusagen wissenschaftlich anerkannt ist. Das heißt, wenn diese Attribute auf eine KI zutreffen, sind Ärzte nach diesem BGA-Urteil mehr oder weniger verpflichtet, diese Methode dann auch einzusetzen. Das ist nicht KI-spezifisch, sondern es gilt für alle Methoden, die in der Medizin neu eingeführt werden, aber eben auch für KI. Und von daher tun Ärztinnen und Ärzte gut daran, auch die KI im Blick zu behalten in ihrem Fachgebiet, um zu gucken, kommen da solche Methoden auf den Markt, die diesen Attributen genügen. Weil dann sind sie auch laut Gesetzgeber verpflichtet, diese einzusetzen.
1: Ja, Stichwort Gesetzgeber. Also insgesamt, wenn es jetzt um große KI-Neuerungen geht, wie zum Beispiel JetGPT, da ringt die Öffentlichkeit ja noch um eine sinnvolle Regulierung und die Unternehmen haben dann natürlich auch einen eigenen Standpunkt zu. Wie ist das denn im medizinischen Bereich? Also wird da diese regulative Debatte geführt und wie weit ist man da?
0: Ja, grundsätzlich gilt natürlich, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Ja, Und ein Rechtsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass er einen Gesetzgebungskorpus hat, der für alle verbindlich ist, auch für eine KI, die in dieser Region eingeführt wird. Und dann haben wir DSGVO, also die Allgemeine Datenschutzverordnung. Auch die ist verbindlich, auch für KI-Systeme. Und dann haben wir speziell in der Medizin auch noch die MDR, also Medizinprozesse. Produktegesetz oder Medical Device Regulation, die ja sehr hohe Auflagen an technisches Gerät stellt, welches im Kontext von Versorgung zum Einsatz kommen soll. Und auch die gilt unverändert erstmal für KI-Systeme. Von daher findet KI nicht in einem rechtsfreien Rahmen statt. Nichtsdestotrotz hat KI gegenüber bisherigen Instrumenten schon einige signifikante andere Merkmale, die zum Teil durch solche MDR-Regulierung nur begrenzt abgedeckt wird. Also zum Beispiel, dass ein solches KI-System normalerweise ja weiterlernen kann. Also kein statisches System ist, was wie ein Stethoskop, was einmal zertifiziert wird, sondern was sich ja eigentlich weiterentwickelt. Und mit sowas ist die MDR heute komplett überfordert. Genauso, dass die meisten KI-Systeme aufgrund der Techniken, die wir heute in KI einsetzen, nämlich neuronale Netze, mehr oder weniger eine Blackbox ist. Das heißt, sich selber nicht erklären kann. Sie kann also nicht begründen, wie sie zu ihrer Einschätzung kommt. Mit solchen Dingen ist die Regulierung derzeit beschäftigt. Also wie, was finden wir da für Lösungen? Wie kann man solche Systeme, die diese Eigenschaften haben, regulieren? Oder gibt es auf den unterschiedlichsten Ebenen Ansätze, die daran arbeiten, als zum Beispiel das Bundesland Hessen, in dem ich hier arbeite, das hat sich so auf die Fahne geschrieben, dass sie, was die Vertrauenswürdigkeit von KI angeht, dass sie da führend sein wollen in Deutschland oder die EU tritt an mit ihrem AI-Act, einem großen regulatorischen Rahmen, was für alle EU-Staaten gelten soll, tritt an sozusagen weltweit da die Standards setzen zu wollen und tut das auch. Also da gibt es sozusagen auf den unterschiedlichsten Ebenen Ansätze, aber die sind alle noch nicht fertig und das wird noch ein, zwei, drei Jahre dauern, bis, da, bis wir da erste Umsetzung in die Praxis sehen und dann muss man die Gesetzgebung abwarten. Ja, das sind ja nur regulatorische Rahmen und dann muss man gucken, wie die Gerichte entscheiden und das wird sich aber einpendeln in den nächsten Jahren.
1: Das heißt, bis dahin ist aber auch damit zu rechnen, dass solange wie der Gesetzgebungsprozess eben dauern wird, dass es so lange auch noch dauern wird, bis dann Anwendungen wirklich in die, in die Klinik finden, jetzt von Gesundheits selbst abgesehen, die schon reguliert sind.
0: Das kann man so sagen, ja. Also solange eine App den heutigen regulatorischen Bedingungen genügt, ist es ja in Ordnung. Dann kann sie auch zum Einsatz kommen und das passiert ja auch schon. Und das wird einfach so weitergehen. Diese selbstlernenden Systeme, sich selbst verändernden Systeme, dann die Transparenzanforderungen an KI-Systeme, das ist im Moment noch unreguliert. Aber deswegen ja nicht gesetzeswidrig, ne, sondern da gibt es nur Auslegungssachen. Und solange man da nach bestem Wissen und Gewissen, das ist ja unser gesetzlicher Rahmen, bestes Wissen und Gewissen, vorgeht, wird auch den Anbietern da nichts passieren. Aber das muss halt auch passieren. Und bei der Einführung von GPT haben wir ja auch gesehen, dass völlig unausgereifte Systeme auf die Bevölkerung losgelassen werden. Also ich fand das im höchsten Maße unethisch, was OpenAI da getan hat. Aber es ist nicht gesetzeswidrig, es ist nur unsittlich.
1: Ja, spannend. Was würden Sie daran kritisieren, dass JetGPT so einfach auf uns losgelassen wurde?
0: Ja, gut, wir machen die Experimente, dass wir uns mit GPT über bestimmte ethische Fragen unterhalten und dann behauptet GPT etwas. Dann fragen wir nach: Hast du Belege dafür für diese Annahme? Dann sagt GPT, ja, habe ich. Hier sind klinische Studien und legt einem eine Liste von fünf Studien hin, von denen existieren aber überhaupt nur zwei. Ja. Und dann sagt man, okay, aber die drei Studien, die gibt es doch gar nicht. Dann kommt oh ja, du hast recht, es tut mir leid, dass ich hier Unruhe gestiftet habe. Hier sind die richtigen Studien. Und die gibt's auch nicht. Dann fragt man nach, Okay, die gibt es auch nicht. Ja, okay, ja, Entschuldigung, hier ist jetzt die richtige. Dann fragt man, wie sicher bist du dir, dass das die richtige Studie ist? Dann sagt das System, ich bin mir ganz sicher. Dann fragt man noch mal nach, auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent, wie sicher bist du dir, dass das jetzt die richtige Studie ist? Dann sagt das System 100 Prozent. Und die Studie gibt es noch nicht mal. Also die ist nicht nur falsch, sondern es gibt sie gar nicht. Und das sind eben Dinge, so verhalten wir Menschen uns nur, wenn wir Betrüger sind. Ja, und das führt Bürgerinnen und Bürger in die Irre. Also weil normalerweise muss man sich darauf verlassen können, wenn jemand sagt, das ist 100 richtig und das dann auch so in eloquentem Deutsch oder Englisch daherredet. Das ist ja sehr überzeugend, da muss man sich drauf verlassen können. Und das können wir bei diesem System nicht. Das hört sich eloquent an, kann aber einfach frei fantasiert oder unwahr sein oder beides. Und das ist eben heikel. Ja, und Es gibt, glaube ich, gute Gründe. Google hat ja diese Technologie schon seit vielen Jahren, aber hat sie nie auf den Markt gebracht. Und ich glaube nicht nur, um nicht das eigene Geschäftsmodell zu disruptieren, sondern äh, weil es eben schwer kontrollierbar ist. Und äh, da finde ich es in hohem Maße unsittlich, das GPT zu dem Zeitpunkt so, eine Technologie auf den Markt bringen.
1: Ja, ein großer Kritikpunkt, wenn es um neuronale Netze geht und das Training mit Massen von Daten, dann schalten sich auch gerne Datenschützer ein, die das Ganze für ethisch auch nicht vertretbar halten. Aber es gibt ja andere Wege, KIs zu trainieren. Sie haben ja zum Beispiel mit ADA eine hybride KI entwickelt. Wie wird denn ADA zum Beispiel im Vergleich trainiert?
0: Ja, also erstmal grundsätzlich ist ist der Datenvorwurf berechtigt, weil wir einfach bei den heutigen Technologien große Datenmengen brauchen. Das liegt aber vor allen Dingen an der Insuffizienz der Algorithmen, die wir zum Lernen benutzen. Ja, Das ist, die Technologien, die wir einsetzen, brauchen viele Daten und die sind eben in der Medizin zum Beispiel bei seltenen Erkrankungen, bei untypischen Erscheinungsbildern von Erkrankungen, von häufigen Erkrankungen oder bei Multimorbidität sind diese Daten einfach nicht in der Stückzahl verfügbar geschweige denn in hoher Qualität. Und deswegen taugen für die wichtigen Bereiche, also wo Menschen, wo Ärztinnen und Ärzte wirklich Unterstützung bräuchten, taugen die Methoden nicht. Und das war mir, stand mir damals, 2010 war das ja, als wir uns auf den Weg gemacht haben mit ADA, stand mir das sehr klar vor Augen. Und wir haben uns dann deswegen für eine andere Form von künstlicher Intelligenz, nämlich sogenannter probabilistischer Systeme entschieden. Da geht es darum, dass man sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass ich die Krankheit habe, wenn ich das Symptom habe? Und wie wahrscheinlich ist es, dass ich das Symptom habe oder den Befund habe, wenn ich die Krankheit habe? Das sind ja so die beiden Wertepaare, die man dann braucht. Die muss man halt für alle Krankheiten und Befunde und so weiter durchspielen und tut das in einem normierten Wortraum und hat dann ein riesiges Wahrscheinlichkeitsnetz mit vielen hunderttausend oder Millionen Verbindungen, Wahrscheinlichkeitsverbindungen zwischen Krankheiten, Symptome, Befunden, Risikofaktoren und so weiter. Und auf diesem Netzwerk werkelt dann ein Algorithmus. Ich sage also im Worst Case, ich habe Bauchschmerzen. Dann stellt sich der Algorithmus sozusagen auf den Knoten Bauchschmerzen und sagt, okay, es gibt so viele Bauchschmerzen. Guckt sich in der Umgebung um und sieht dann 100 Wege und muss halt jetzt entscheiden, welche Route ist die vielversprechendste in Richtung einer möglichen Erklärung. Und das sind sozusagen künstliche Intelligenzsysteme, die, die sogenannten probabilistischen Systeme, die eben den großen Vorteil haben, dass ich auch mit einer Einzelfallbeschreibung, sagen wir mal, einer seltenen Erkrankung, es gibt sagen wir nur fünf Fälle, die beschrieben sind, aber die gibt es immerhin, aber fünf Fälle reichen nicht aus, um damit ein neuronales Netz zu trainieren, zumindest nicht die heutigen. Aber mit solchen probabilistischen Systemen kann man dann eben modellieren und das in ein solches Netzwerk übernehmen. Deswegen haben wir damals uns bei ADA für einen solchen Ansatz, entschieden. Der hat dann wiederum andere Nachteile. Aber man muss sich halt immer angucken, was für ein Problem will man lösen und passt die Methodik einfach zu, zu, zur Topologie des Problems. Und noch ein Hinweis, ja, auch, weil wir reden ja immer von künstlicher Intelligenz. Wir müssen ja immer uns klar machen, dass der amerikanische oder englische Begriff Intelligence nicht das meint, was wir unter Intelligenz verstehen. Artificial Intelligence ist eher ein Informationsaggregator. Ja, Also das ist wie bei im Deutschen, würde man vielleicht eher Recherche sagen. Und das tun die Technologien ja schon ganz gut. Aber wir Menschen können halt aus aufgrund eines Beispiels unheimlich viel lernen. Wir brauchen ein gutes Beispiel und dann können wir uns daraus unheimlich viel ableiten, weil wir die Sachen verstehen. Und da sind wir bei Künstlicher Intelligenz noch lange nicht so weit. Und ich hoffe, dass wir da hinkommen. Und ich kann auch der Bundesregierung nur raten, da Förderprogramme aufzulegen, diese Effizienz der Lernalgorithmen verbessert, sodass wir mit viel weniger Daten mehr lernen können. Und dann kommt man auch in einem kleinen Land wie Deutschland und bei den hohen Datenschutzauflagen zu vernünftigen KI-Ergebnissen.
1: Meinen Sie, das ist jetzt für die nächsten Jahre zu erwarten, dass diese Algorithmen effizienter werden?
0: Ja, definitiv ja. Also Es gibt schon auch vielversprechende Ansätze. Leider ist die Firma mit den besten Ansätzen direkt weggekauft worden vom Markt, von Uber. Weil Uber hatten natürlich auch keine Lust, erst tausend Unfälle zu machen, bevor sie dann gelernt haben, wie man Autos richtig steuert. Sondern die müssen eben aus ein, zwei Unfällen schon viel lernen können. Und deswegen werden dann solche Firmen dann schnell und solche Technologien schnell vom Markt weggekauft und patentiert. Das ist auch heikel. Aber Deutschland ist gut im Algorithmen entwickeln und wir müssen nur entsprechende Incentivierung da auch aufsetzen. Und das wäre schön, wenn das durch Förderprogramme passieren würde.
1: Ja, jetzt waren wir vorhin schon bei seltenen Erkrankungen, aber auch bei einer der verbreitetsten Erkrankungen überhaupt wird KI ja immer wichtiger, nämlich Diabetes. Und vor kurzem haben Sie in einem Beitrag die Diabetologie als vielversprechenden Vorreiter für KI in der personalisierten therapeutischen Intervention bezeichnet. Und dabei gehen Sie davon aus, dass schon in wenigen Jahren die Glukoseeinstellung flächendeckend durch KI-Systeme unterstützt wird. Jetzt ist es ja so, dass schon heute viele Diabetespatientinnen und Patienten Insulinpumpen mit AID-Systemen oder kontinuierliche Glukosemesssysteme verwenden. Was erwarten Sie denn hier konkret?
0: Das Beispiel bringe ich immer gerne, weil da ist ja auch häufig von Closed-Loop-Systemen die Rede. Ja? Und Closed-Loop-Systeme sind Systeme, die haben einen Sensor, also in dem Fall messen sie den Blutzuckerspiegel, dann haben sie eine auswertende Einheit und dann haben sie einen Effektor, das heißt in dem Fall die Insulinpumpe. Und der ist geschlossen, das heißt, ich appliziere Insulin, Der hat dann eine Auswirkungen auf meinen Messwert. Der Messwert, also der Blutzuckerspiegel, ändert sich. Und insofern ist das System in sich geschlossen. Und die Diabetologie war der, der erste Bereich, wo in diesen geschlossenen Kreis ein KI-System eingebaut wurde. Was lernt ja, an diesem konkreten Menschen? Wie reagiert der auf bestimmte Nahrungsmittelzufuhr, auf körperliche Bewegung und dergleichen mehr, aber auch lernt aus der Community, also aus großen Datenmengen anderer ähnlicher Patienten. Ich muss ja nicht alles immer von null auf neu lernen, sondern ich kann ja auch sagen, dieser Mensch ist sehr ähnlich den und den Menschen, die ich schon kenne, die ich in meinem Datenpool habe. Und dann kann ich das dort gelernte hier anwenden und gucken, wie weit ich damit komme. Und diese Art von Closed Loop KI-System erlaubt halt eine Personalisierung. Ja? Das heißt, ich kann kontinuierlich messen und kontinuierlich mir anschauen, wie gegeben diese, was weiß ich, körperliche Bewegung oder diese Nahrungsmittelzufuhr oder dieser Tagesablauf, gegeben diese Person, wie reagiert die da drauf und dann mich langsam, langsam das optimieren und besser daran anpassen. Und das das ist eben nur mit mobilen KI-Systemen möglich. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich bin kein Diabetologe und bin da auch kein Fachmann. Von daher sind meine Aussagen damit, Vorsicht zu genießen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, diese Aussage so allgemein, wie ich sie jetzt getroffen habe, kann man schon fällen. Und da ist die Diabetologie auch Vorreiter.
1: Gibt es denn noch weitere Tools, bei denen davon auszugehen ist, dass sie künstlich den diabetologischen Alltag weiter erleichtern werden?
0: Es gibt ja vor allen Dingen jetzt gerade, ich glaube, die ist letztes Jahr gestartet, eine große EU-Förderprojekt, Melissa heißt das, glaube ich. Das wird von Maastricht, glaube ich, koordiniert. Und da ist das Uniklinikum Magdeburg ist da in Deutschland auch mit beteiligt. Und die haben eben eine sehr groß angelegte Studie, wo sie schauen wollen, mobile Technologien und ki bei der Steuerung des Blutzuckers ja, und oder der Insulinpumpe. Und die Ergebnisse sollte man schon noch abwarten, ne, bevor man da sozusagen äh, konkrete Aussagen macht. Aber das ist eine sehr vielversprechende Studie. Und die veröffentlichen auch regelmäßig da Zwischenergebnisse. Kann man sich da bei der Uni Magdeburg anschauen. Und danach werden wir dann recht genaues Bild davon haben, was damit möglich ist und welche von den angebotenen ja auch Open-Source-Lösungen da eigentlich welche Qualität von Ergebnissen bringt.
1: Ja, sehr schön. Wir sind mit unserer Zeit schon fast am Ende. So abschließend, wie ist denn Ihre persönliche Einstellung zur KI derzeit in der Medizin? Sehen Sie da gerade eher die Potenziale oder würden Sie sagen, dass man auch die Risiken im Blick behalten muss? Wie, wie ist da Ihre Einstellung?
0: Genau so. Ich sehe definitiv mehr Potenziale als Risiken. Dafür sind die Risiken sehr hoch. Ja, Und die diese Risiken hängen nicht nur an der Medizin, sondern auch, wie wir Menschen uns eigentlich vorstellen, wie wir miteinander leben und interagieren wollen. Und von daher ist gerade die KI in der Medizin für mich auch so eine Art Vorreiterrolle. Wie können wir KI in einer gedeihlichen Art und Weise in die Gesellschaft einführen? Weil, am Ende ist Medizin wie so ein Brennglas von Gesellschaft. Ja, Sie handelt von sehr persönlichen Daten. Sie betrifft sehr intime Bereiche des Menschen, seine Verletzlichkeit. Sie behandelt sozusagen die Interaktion zwischen einem Hilfesuchenden und einem Hilfegebenden, also eine soziale Interaktion und so weiter und so weiter. Und deswegen wird auch von den KI-Befürwortern genauso wie von den KI-Gegnern immer wieder die Medizin genannt. Die Medizin ist da wirklich ein Vorreiter. Und deswegen finde ich sie auch so spannend. Und ich sehe die ganzen Potenziale, aber ich sehe eben auch die Missbrauchspotenziale. Und die KI wird auch das Verhältnis zwischen äh, Medizinerinnen und Medizinern und den Patienten verändern. Weil heute ist es eine Zweierbeziehung und in Zukunft wird es eher eine Dreierbeziehung werden. Ja, dass ich sozusagen Arzt, Patient, KI habe. Ob die KI jetzt vom Arzt kommt oder vom Patienten kommt, spielt dabei auch keine Rolle. Und die müssen auch nicht immer einer Meinung sein. Aber da wird sich einiges tun. Und in der Summe bin ich da sehr, sehr optimistisch, auch bezüglich dessen, was Sie vorhin schon erwähnt hatten, dass KI nämlich helfen wird, die Sachlage schneller zu klären und auch vielleicht sogar besser zu klären als heute, so dass dann mehr Zeit bleibt für zwischenmenschliche Beziehungen. Und von daher ist meine Hoffnung tatsächlich das, was Sie vorhin andeuteten, dass KI auch helfen wird, die Medizin wieder menschlicher und zwischenmenschlicher zu machen und darin auch einen wesentlichen Zweck zu begründen, den Medizin hat, denn nach Heilung erfahre ich nur, wenn es um wirkliches Heil geht und das ist nicht nur im körperlichen Wohlbefinden, sondern eben auch im seelischen und das, da kann KI nicht helfen.
1: Ja, mehr Menschlichkeit im Gesundheitssystem und mehr Zeit von echten Menschen für Menschen durch KI, das wäre natürlich superschön. Ja?
0: Genau so, ja.
1: Ja super, dann vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Zeit, ja.
1: Dann hoffen wir, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge genauso spannend fanden wie wir. Und falls Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne auch auf Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform. In zwei Wochen geht es dann wie immer weiter mit Oton Innere Medizin. Hören Sie gerne rein.
0: Das war Oton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenkonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.